0: Thecast cast no ar. Estamos começando mais um episódio do Thecast cast eu, Jaelson Gomes, e, como sempre, trazendo até aqui um convidado especial. E hoje, nós temos um, um brilhante convidado, ele, Paulo Vitor, cara que é empreendedor, piloto de avião, e vai aqui contar um pouco da sua história, da sua vivência. Bem-vindo, Paulo Vitor, ao nosso Decast.
1: Agradeço muitíssimo, uma satisfação estar aqui com vocês e participar desse momento especial para mim. E hoje a gente vai fazer esse momento de troca, de convivência, um bate-papo, apresentar, como você falou, a minha vivência, os meus desafios como empreendedor e um pouco da minha história. Né? E, para mim, é sempre gratificante essa troca de ideias, de pensamento. E eu sempre me emociono, porque está falando dos meus sonhos, das minhas paixões. Eu sou um alagoano com muito orgulho. E eu vim mesmo para quebrar os conceitos e preconceitos. Não só a respeito do que a gente não pode conseguir, mas eu acho que o Becast hoje vai falar um pouco da minha história. Eu já agradeço desde já.
0: Que bom, que bom. Eu estou muito feliz em ter você aqui. Quando nós nos conhecemos aqui, a gente já percebeu o seu astral, a sua energia, não é? a sua forma... A jovialidade, isso é muito bom e vai inspirar muita gente que nos assiste, que nos acompanha. Parabenizar também a você, Paulo, é, pela iniciativa de se apresentar é, e hoje trazendo aqui a sua intérprete, a Cláudia, né? Prazer também para nós tê-la aqui. Muito bem-vindo, Cláudia. E eu quero ouvir de você, Paulo, o, o, um pouco da sua história e vamos começar... É como diz, bem pelo começo. a sua Desde o começo, quando o Paulo foi decidir fazer um curso, seguir uma profissão. A profissão inicial, a, a, o seu trabalho inicial, foi o que você hoje faz ou você sonhou em outras coisas, logo no começo da sua vida?
1: Então, eu sempre... Eh, alguns momentos, né, como todo jovem... Tive minhas angústias, é, um momentos de fraqueza, e dias bons, dias ruins, mas os meus sonhos hoje sempre são é, realizações minhas que eu passei, é, per passei esses problemas, como qualquer jovem da né, minha idade, eu sempre busquei, né? Então, eu queria começar a é, falar, por exemplo, minha mãe sempre disse para mim, você pode tudo que você quiser você pode, e isso abriu a, a minha visão do que eu poderia fazer, do que eu poderia transformar. Então, minha mãe nunca é, me deixou acreditar que eu era limitado. Então, conhecer, por exemplo, o mundo do empreendedorismo foi para mim um, um ganho. Mas, como você falou, é, eu queria falar um pouco da minha história. Eu não nasci... É, quando, assim que eu nasci, é, eu nasci ouvinte, eu não nasci surdo e com o tempo aos sete meses é, eu perdi a, a, a minha audição por conta de um eu fiquei internado um período e fiquei com medicamentos fui medicado com medicamentos ototóxicos então isso gravemente afetou e eu perdi é, a minha audição depois de um período internado então foi detectado que esses medicamentos de fato prejudicaram a minha audição e a minha mãe teve uma grande jornada desde então. Aqui não se encontrava escolas é, direcionadas para surdos, mas é, ela encontrou uma pessoa, que é a Olindina, ela que apresentou a língua de sinais como primeira língua para mim, que é a minha língua materna. E eu não entendia muito, eu tinha três anos e aquilo foi uma descoberta. E aí eu descobri a minha identidade surda. Como sujeito surdo, vi meus pares surdos... E eu vi, eu me encontrei. Boa. Porque a minha família é ouvinte, né? E não sabia Libras. Ah. E ali, naquele momento, eu me encontrei como pessoa. E nessa escola, eu aprendi com a professora Lindino Ela começou a me ensinar. E o mundo se abriu ali para mim. E depois, a minha mãe é, sempre falava assim, vamos, vamos pra outra escola. então eu não entendia. Houve um momento que aqui não tinha tratamento. A 27, 27 28 anos não tinha tratamento. Então, a gente fazia isso em bauru então aqui no aeroporto aqui de zumbi não era como a estrutura é hoje então ah. eu lembro que a gente fica, eu era pequeno ficava tipo no grade e quando a gente começou a ver o avião vindo eu tinha mais ou menos dois, três anos então para mim sentir uhum. aquela vibração foi tocante então eu foi o primeiro som assim que como criança eu fiquei ali de frente pro avião e aquilo aquele som para mim me emocionou e aquilo foi um dom para mim. Que eu pensei massa. assim, isso é um dom, me tocou profundamente. Eu falei, mãe, eu quero ser piloto de avião. E a minha mãe foi passando os anos e eu sempre falava para ela, eu vou ser piloto de avião, eu vou ser piloto de avião. E aí eu falava para a minha mãe, e a minha paixão sempre foi, e eu falava, mãe, eu quero, eu quero fazer o curso. E minha mãe, calma, né? Como é que você vai ser surdo? E aí ela já tinha me dito que eu podia ser qualquer coisa, então ela não podia nem me negar. Eu quero, e eu bati o pé, e a minha mãe ficou pensando, né? Eu vou tentar ver se consigo e aí eu consegui. Mas antes, é, ela disse, você vai ter que se graduar. Então eu falei assim, Boa. escolhi, é, fiz o vestibular. E eu fiz para Engenharia Ambiental, que é também um sonho meu. Fui aprovado. E depois de, eu pensei assim, para mim foi maravilhoso. Eu consigo, eu consigo hoje, o meu trabalho é, é referente a isso. Mas eu tranquei durante o primeiro período para poder... Eu disse, mãe, eu quero ir. E eu
0: falei, eu vou embora. Muito bom, muito bom. A... a... Eu queria, fiquei curioso para saber a idade dele. É um cara jovem, assim. É, que... é, eu tenho 28 anos. <risos> eu tenho 28 anos. 28, Isso. Anos. 28 parabéns, anos. Parabéns, parabéns. É, e na sua juventude, é, Paulo, você, além de estudar, pelo que eu vi, você gostava de mais o que? De esporte? Que tipo de esporte, de hobby que você... É, chegava chegou a praticar durante a sua sua juventude?
1: É, na minha juventude eu praticava muito esporte, mas assim... gostei de gostava de futebol, mas assim... É, a minha loucura sempre foi é, simuladores, era o que eu me intertia, porque era hum. o meu sonho. Então eu tinha simuladores de, de, de voos, então para mim aquilo foi bom... Eu sempre gostei de exatas, Nossa. então, assim, a minha curiosa, como eu sou 100% visual, então, para mim, foi sempre muito, é, é, para mim, eu sempre colocava no, no volume máximo, né? Para que eu pudesse escutar, então, aquilo, para mim, remetia ao meu sonho, né? E, às vezes, a minha mãe falava, coloca mais baixo, coloca mais baixo,
0: <risos> é. mas, para é. mim,
1: era um alívio. Tem, tem... Eu, então, como eu te falei, eu tranquei no meu terceiro período de engenharia ambiental, e fui fazer em Recife. E a minha mãe falou hum. assim, agora é o momento. Mas eu tranquei, e eu fui passar o período lá em Recife. E aí, falou assim, é, como é que pode? Você vai ficar sozinho lá? eu fui embora, né? E eu pergunto a você, um piloto pode ser surdo, sim ou não? O que você acha? É... <risos> o que, é que você
0: acha? Paulo, sinceramente, é, 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 é surpreendente... É assim. E eu quero, eu vou chegar nesse ponto, que eu quero saber é, é, como isso acontece na prática. Né? Como uma pessoa que, é, é assim, que encara a vida como você encara, consegue é, entrar numa aeronave e enxergar todos aqueles botões e tal, e você conciliar e tirar a aeronave do chão, voar e até é, risar. Como é que foi a primeira vez que isso aconteceu na sua vida? Me conta. Você tirando o sonho do papel e realizando?
1: Então, é, para mim, eu estava sempre ansioso durante o curso que eu te falei que eu fiquei em Recife. Então, como eu te falei, tranquei, fui embora para Recife. E a minha mãe falou: "Eu vou ficar sozinho porque é a realização do meu sonho". Então, eu fui embora, né? E aí eu fiquei sozinho nesse período. É, fiquei treinando durante quatro meses é, na parte teórica eu era o único surdo para mim que sempre todos eram ouvintes e eu era o único surdo todo mundo ficou até me olhando curioso né como assim é esse surdo então eu para mim é aquela ansiedade minha realização do sonho então todo mundo falava assim não Paulo os alunos ficavam assim às vezes o professor falava me chamava de meu filho até agradecia foi muito foi muito acolhido e os meus colegas ficavam tão surpresos quanto você. Mas de achar que que eu poderia. Por exemplo, eu, os meus colegas, inclusive, ficavam querendo colar de mim. Porque eu sempre gostei de exatas, né? E, assim, essa troca era muito boa entre os meus colegas. Então, eu era encarado de forma igual, independente da minha da minha surdez. e é, Eu fui encarado como iguais. E no, no momento que você falou sair da prática, sair da teoria e para a prática. Foi um dia ali da nossa prova e eu mantive esse pensamento, essa energia positiva. A minha mãe estava aqui, mas aí não estava em Recife, né? E foi no dia que eu estava lá para para a prova, né? Prática. A gente foi no monomotor e para mim eu pensei que aqui cheirava os meus sonhos, né? Para mim o o ambiente era a realização e aí falou assim do vamos lá na, por ordem alfabética e aí falou assim vamos lá Paulo e aí eu fui escolhido para ir na hora que a gente estava caminhando né para o voo eu acho então quando eu fui caminhando que eu entrei de fato que eu sentei a emoção tomou conta de mim porque eu falei assim que coisa maravilhosa e eu lembrei de todos os treinamentos da parte Teórica, de como verificar, como você falou, os botões, a gasolina, a temperatura. Tudo. Meu instrutor falou assim, vamos começar? Eu corajosamente disse, vamos começar. E aí ele ligou
0: <risos>
1: e nós fomos embora. Ele, ele decolou meu instrutor, e quando nós decolamos, ele engatou lá e a gente começou a, a, a prova e ele começou e, e a gente levantou o voo vamos embora posso ir Paulo Vitor eu falei Paulo então ele ele colocou ali a todo vapor sentia aquela vibração que para mim era coincidia geralmente com o que eu imaginava né para que ele impulsionasse e nós conseguimos levantar voo é, quando nós conseguimos levantar gente poxa, eu, eu pensei eu não estava acreditando <risos> que eu tava meu 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 instrutor falou assim ó oh, Paulo agora é com você eu falei tô fodido <risos> e agora o que que eu faço eu falei não peraí pensamento positivo eu não vou eu não vou esquecer de nada eu vou alinhar a minha força e meu pensamento positivo e ele falou assim agora você vai ficar aqui vai fazer o seu trajeto e para mim gente foi maravilhoso é, eu fiquei ali a muitos pés então quando eu olhava lá embaixo e via a minha visão a distância então como eu sou surdo, então o visual para mim sempre foi uma uma vantagem, né? Então eu fiz todo o percurso, foi uma hora de percurso e depois ainda passamos ali umas turbulências, umas aves, mas é no momento que ele falou assim, agora você vai pousar. Então quando eu pousei, ele falou assim, Ó, vai ter ainda vai ter que passar um, um tinha um obstáculo para passar antes de pousarmos e quando eu pousei, simplesmente foi na pista de pouso. Foi perfeito. O instrutor olhou para mim e falou assim, sabe que seus colegas não tiveram o seu desempenho? Você, olha, está de parabéns. Você tirou 10. Que massa. E aí, para mim, foi... O, eu, quando eu liguei para minha mãe, eu falei assim, mãe, tirei 10 a minha mãe começou a chorar. <risos> então, assim, foi uma alegria sem pai. Então, assim, eu... ela colocou em mim dizendo assim você obrigada mãe embora ele que eu poderia tudo você tem razão
0: que massa muito bom eu, muito bom
1: perfeito maravilhoso
0: isso é emocionante a gente é, observa isso é uma lição e para todos nós né que, que pensa às vezes que acha obstáculo em tudo e aí você vai vendo que é possível quando a gente acredita né mas Paulo é, você começou é, com esse sonho a ideia é que você é, se utilize, trabalhe mais com isso, tem voado mais vezes. Quais os seus planos com relação ao futuro, do presente e no futuro, com relação a essa atividade de piloto?
1: Então, eu dei uma parada, porque eu voltei para continuar né, a minha graduação. Certo. Eu passei esse período agora, eu graduei agora no ano passado. E quero, sim, porque eu estou como um piloto privado, eu quero ser piloto comercial. Eu estou tentando é, ver a ANAC liberou para que pilotos comerciais pudessem também é, fazer, os surtos pudessem ser pilotos comerciais também. Então, eu estou é, me organizando para continuar. Vou, sim, continuar no momento ainda... É, existem tecnologias talvez você pergunta como é que o surdo ele pode existem tecnologias que nos
0: é, essa que nos amparam, que nos
1: asseguram é um não é um investimento barato né eu estou é, vendo possibilidades né acredito que sim ainda mas a faculdade terminei agora ano passado e aí eu estou tentando ver organizar minha vida para não parar e eu quero sim eu ainda tenho muitas coisas né meu, meu sonho que a gente vai falar hoje de empreendedor também então assim eu tenho muita coisa para realizar ainda
0: muito bom eu quero inclusive é, é, voltar depois de falar um pouquinho sobre o, como piloto mas quero agora voltar me voltar para o sonho né do João do, do Paulo Vitor é, nesse quesito aí com o estudo que ele fez e eu inclusive pesquisando a sua vida vi lá que tem um projeto cedo uma startup e tal eu queria é, começar a entender o seu lado empreendedor. Né? Onde nasceu essa ideia de você empreender e de criar? criar. O que é essa startup? É, qual, qual o seu objetivo com ela?
1: Então, é, o meu mentor é o Sérgio Ascioli. Ele sempre insistia comigo, me provocava, inclusive. É, vamos, você, você tem ideia, você tem sonhos. É, eu estava no ensino médio e cheio de ideias, de sonhos. E ele ali falou assim, Vitor, vamos embora fazer... Vai ter uma competição. Vamos ser três dias. Eu falei, ah, não consigo, não. Ah, eu, startup, eu não tenho interesse não que é isso. Eu não tenho interesse. Não é para mim e ele falou assim não eu quase existia inclusive o Sérgio espera aí eu, eu vou ligar para sua mãe <risos> e aí ligou para minha mãe e falou você vai e eu falei gente tá bom aí eu vou lá ver o que é né ver o que dá vamos embora e aí eu falei até fiquei com raiva dele ó Sérgio você me paga viu <risos> então é, nesse momento ali eu conheci o que era o empreendedorismo o que era startup o que eram projetos como eu poderia é, sair da ideia, fazer um escopo, como é que eu podia conseguir, e foi aí que surgiu o meu projeto, que é o t, -Hen, t -Hen. que é um projeto voltado é, para ser uma plataforma, né, e a priori, hum. eu pensei é, lá ali, os ouvintes também estavam juntos, na disputa ali, que foram esses três dias, eu, tinha uma, todos eram ouvintes, nossa equipe era a única que tinha surdos, né, e eu pensei assim, será que eu vou conseguir? Né? Será que eu vou perder? Como é que vai ser? então Mas, assim, a gente encarou os desafios. E, no final da competição, tava estava super nervoso na hora do, de, de dizer o resultado. A minha mãe estava lá, inclusive. Eu falei, eita, meu Deus, a minha mãe veio também. <risos> e nós ficamos lá. Quando finaliza, o Oliva dizer ó, os três primeiros lugares. E aí, todo mundo gritando. E eu achando assim, ah, eu vou ficar em segundo ou em terceiro. Quando anunciei o segundo. Não era. Todo mundo olhando para minha cara. Terceiro. Eu não disse, e agora? Eu não vou ganhar, não. Eu fiquei lá quieto. Quando ele foi anunciar, assim, então, olha, vamos lá dizer quem foi que ganhou. É, de rende. Não acreditei. Primeiro lugar. É, todo mundo ficou pulando. Foi uma comoção. E eu senti orgulho. É, fomos premiados. Foi um chororô imenso. <risos> E, é. para mim, eu pensei, gente, abriu minha cabeça de fato. Eu, isso mudou minha visão e eu estou até hoje batalhando. Isso, para mim, é de importância, porque o meu projeto ele fala das minhas dores como surdo, não só como criança, mas o sujeito surdo e dos impedimentos que ele tem da comunicação. E como a comunicação é importante. E eu penso assim que hoje tem muita tecnologia voltada para ouvinte, né, de se desenvolver, e quase nenhuma para os surdos. Então, eu pensei, por que não unificar e tentar romper essas barreiras? É, eu participei, inclusive, de uma feira. A priori, eu pensava em atingir só crianças surdas, porque era o meu sonho, eu pensava nas crianças surdas. Mas só que não tinha nesse evento que eu fui, nessa feira. Tinham só crianças ouvintes. Então, quando elas tinham idade mais ou menos em média, deixa eu ver, cinco, seis, quatro anos, essa média. E eu percebi que eles rapidamente começaram a sinalizar. E eu pensei, e começaram a fazer ó, ah, coelho, cachorro, casa. Então, era, era atrativo. Eu pensei assim, gente, o meu sonho é maior do que eu penso. Eu Massa. penso assim, gente, ela vai pode atingir ouvintes também. Eu acho que o meu projeto ele tem a ver com comunicação. Unir os mundos mesmo de ouvintes e surdos e não distanciar, aproximar pessoas. Esse é o meu sonho. Esse é o legado que eu quero deixar né, do meu projeto.
0: Muito bom. É, e, nesse caso, o projeto ele está em andamento? Está em qual estágio? Porque eu quero, faço questão de acompanhar o andamento desse projeto... Eu quero, inclusive, ter outros, outros momentos com a sua presença aqui, para que você anuncie, para você colocar, para divulgar o seu trabalho cada vez mais, até perceber e ver os resultados. Né? Eu gosto muito de ver os resultados daquilo que as pessoas fazem, e eu acho muito interessante. Então, a pergunta é, em que fase está esse projeto e quais as perspectivas de, de, de andamento desse projeto?
1: Então, deixa eu te falar, o meu projeto, como eu te falei, a gente, eu ganhei algumas premiações. Quando eu voltei para a faculdade, que eu terminei meu curso de aviação, quando eu voltei para a faculdade, eu encontrei novamente o meu mentor, Sérgio, e ele falou assim: vamos vamos dar um pontapé e voltar. E a gente foi para o Latinoé. Agradeço muitíssimo a, a, ao. Agradeço ao Ciríaco, é, essa oportunidade que ele teve de eu retornar. Um grande amigo meu. O que eu penso que ele é, percebeu em mim, acreditou, assim como as pessoas que estão ao meu redor. E eu consegui ele dar o pontapé. Quando eu estava lá, ainda lá, outros outras pessoas era até mim. Eu acho que foi uma oportunidade para deslanchar, que eu tinha me afastado um pouco do projeto. E eu fui chamado para o Campus Pare. e a gente ficou. Apresentei, fiz palestras lá a respeito. Quando eu fiquei aqui também, fui convidado para o que então, assim. Eu sempre fui convidado quando tinha o presencial antes da pandemia. Então, assim, eu acho que eu divulguei bastante. Mas o meu projeto ainda falta é, a realização. né O que, que falta para ele hoje? Hoje ele falta... É, eu preciso validar, não tem investimento para dar continuidade. É, eu também participei de uma aceleradora da 49, 49 Educação. Eu participei também, nós ganhamos ali... É, nós desenvolvemos, aceleramos, mas ainda falta validar. Então, eu preciso começar, então, uma, uma ideia né, com o Sérgio. A gente remodelou muita coisa ainda, é, mas hoje eu estou procurando validar com a turma. Estou em busca de parcerias para que eu consiga validar e provar que a minha metodologia, diferente do que tem no mercado hoje... É, que é tradução, né? Tem muito aplicativo que é de tradução, mas o meu o meu foco é na comunicação. Eu penso em fazer é, uma, da plataforma, é, uso da minha metodologia da, da t para que eles possam se comunicar. Então, eu hoje preciso de TI, eu preciso de, de, de parceria, de equipe. Boa. Hoje eu só tenho a Cláudia e o Sérgio, né? E eu preciso da parceria para dar andamento de, de tecnologia, de um desenvolvedor. Então, é isso que eu preciso, de um investidor, né? para que eu possa dar continuidade. Não desistir, né eu estou na luta ainda, <risos> para que esse sonho se torne uma realidade.
0: Muito bom, e vai conseguir, pode dizer que vai vai sim conseguir, isso é factível sim. É, e eu achei interessante esse nome, quem foi que deu esse nome, Tirren e o que, é que, o que é que ele significa mesmo, assim, o nome?
1: Então, é, a priori era, era Tish Hand, que era professor das mãos ou mãos que ensinam, mãos que ensinam. Então, é, para ficar assim melhor, então nós colocamos t que é T, e aí hand de mãos. A princípio era, era mais complicado, ah, tá. então a gente, quando estava na, na 49... É, nós aprendemos o que era mais fácil para ser pronunciado. Gente, então, eu tive um, um, um ganho bastante. A gente modelou bastante nossa nossa startup. E ela ficou de teach-hand, ficou te-hand. Boa.
0: Muito bom. Engenharia ambiental. É um curso que, inclusive, me admira também, porque é, é numa área que cresce, é numa área que tem... É um espaço e tem um papel importante até com relação às vidas, né? Você protege vidas, você protege o meio ambiente, você. Isso remete, né? Fala sobre é, a perpetuação da espécie, enfim. O que foi que fez o Paulo Victor é, escolher engenharia ambiental? Por que a engenharia, engenharia ambiental?
1: Então, eu. Eu sempre via os, os meus avós, eles tiveram uma grande influência para mim. Então, como eles sempre tiveram esse amor à terra, o cuidado, viviam uma vida mais diferente do que a gente vive hoje, né? Então, quando eu fui escolher, eu pensei assim, eu quero proteger aquilo que os meus avós me ensinaram. Eu quero fazer o meu papel né? em proteger, em busca é, de tudo que, que a ciência pudesse me dar, e, para mim, a engenharia ambiental é preservar nossa água, recursos hídricos. Hoje, eu tô, estou tô atuando hoje na Secretaria de Meio Ambiente, aqui do estado de Alagoas. E, lá, eu estou atuando como engenharia ambiental, estou trabalhando justamente nos recursos hídricos, em como é, essa preservação, essa ortoga então como é que isso está tudo envolvido então nós trabalho, eu trabalho com isso hoje lá então para mim é, é de grande responsabilidade eu estou colocando em prática a minha na minha docência e também eu acho que o meu papel no mercado de trabalho ele é muito importante eu, eu agradeço é, as pessoas que me deram oportunidade lá na Secretaria do Estado do e viram minha possibilidade como profissional viram além da pessoa surda né eles viram o profissional Paulo Vitor então eu agradeço aqui eu dou um agradecimento né aos meus colegas também que, que atuam comigo lá que em um mês viu já estavam se comunicando comigo em sinais então assim eu estou mais uma vez provando que é, a gente pode romper barreiras basta se dar oportunidades né se, se abrir oportunidades deixar
0: muito bom. É falando nisso, nesse agradecimento, eu acho que muito justo e parabenizo pela, pela atitude, né? Isso é muito bom. Aí eu fico curioso e pergunto, Paulo, é, a comunidade surda daqui de Maceió, no caso, as que você conhece, como é que tá hoje é, essa comunidade? É assistida? Você sente? A comunidade sente uma carência? Poderia melhorar algumas coisas, dar assistência tal. Tem tal? Um, é organizada em, com, com alguma liderança tal? Me comenta um pouco sobre essa comunidade, sobre as pessoas, né? Seus amigos, pessoas que realmente têm essa... É, é, que vivem essa realidade.
1: Então, é, existe uma dificuldade da comunidade surda hoje, a Lagoana. Nós temos a ASAL, né? É, temos também a, a Associação de Esportes. A gente tem hoje Letras Libras. Eu tenho um amigo meu, Rodrigo. Ele se formou na mesma faculdade que eu, que é a UNIT aqui em Alagoas. Ele é engenheiro mecatrônico. Nós temos hoje... É, lá também tem uma nutricionista que formou agora. Então, assim, tem alguns surdos que estão dando continuidade à sua vida acadêmica. Porém, os impedimentos continuam. O mercado de trabalho ainda fica... É, esses impedimentos não é só no mercado de trabalho, mas, por exemplo, na área médica, por exemplo, da saúde. Eu percebo que é isso que eu quero dar com o pro, pro meu projeto. Visibilidade, por exemplo. Mudar essa cultura, que as pessoas possam entender que o surdo ele está se comunicando. É triste, infelizmente, ver ainda que eu quero quebrar essas barreiras. Ah, porque é surdo e agora não sei me comunicar. Então, meu projeto, inclusive, esse... Esse projeto piloto que eu tenho aqui hoje é voltado na área da saúde para comunicação básica. E justamente isso, para que eles possam entender, pelo menos, a comunicação básica para esse atendimento inicial. Né? O enfermeiro, para que ele possa, é, o médico, é um básico, não é curso de Libras, é um curso para comunicação básica, para que esse surdo possa, pelo menos, ser atendido de forma digna, e é, que diminua essas... É, a gente vê, por exemplo, hoje é, turistas. Inclusive, eu queria falar para você uma experiência que Sérgio passou quando estávamos viajando. É, estávamos em São Paulo. E Sérgio, estava eu, Cláudia e Sérgio. Chegamos no hotel. Não vou nem citar o nome do hotel aqui. né Mas era um hotel muito famoso, cinco estrelas... E nós chegamos lá com o Sérgio e Sérgio falou para a Cláudia: Cláudia, você fica distante e vai eu Igor, e agora e Vitor e vou dizer que nós dois somos surdos. Então ele chegou lá e ficou desse jeito: ó. olhou para a mulher, e sinalizou e falou: eu, eu não escuto, eu quero a chave. Desse jeito, vou dormir, eu quero ir para o quarto. A mulher olhou para Sérgio uhum. e para mim fez aquela cara. E Sérgio falou assim: ei, a chave, o cartão, eu quero dormir, ó. nós dois somos surdos. A mulher olhou para mim, ficou olhou para o Sérgio, ficou falando e Sérgio de novo. Olha, é, olha, olha aqui, ó, eu quero dormir, cadê a chave? Eu quero dormir, como é que eu faço? E a mulher continuou falando, então, assim, Sérgio, é, ela ficava olhando para mim, a mulher ficou muito nervosa e foi chamando outra pessoa, <risos> chamou outro rapaz e falou assim, ah, vocês dois são surdos? E Sérgio ainda tava fingindo que era surdo. Aí, aí, quando o Sérgio começou a falar, para ele foi um alívio. Mas é, Sérgio Sérgio sentiu ali na pele o que eu sinto há 28
0: anos. Caramba. É, é
1: Invisibilidade. Eu me sinto. Ali foi um momento que ele é, viu ali, foi uma provocação que o Sérgio fez. Mas ele sentiu na pele, em, em um dia, o que eu sinto há 28 anos. Essa, hum. essa falta de comunicação e essa invisibilidade... É, hoje nós temos aqui em Alagoas 120 mil surdos, IBGE de 2010, a gente nem sabe como é que está agora. É o um IBGE de 2010, né, a gente não sabe como é que está atualizado, mas tinha 120 mil surdos aqui em Alagoas. Caramba! Então, assim, eu penso que tem muita coisa para melhorar ainda em relação à comunicação. E eu acho que, é, eu como sujeito surdo, Assim como qualquer outra língua que é respeitada, como inglês ou qualquer outro que chegasse no hotel, todo mundo faria questão de, de achar... É, por que a gente prioriza línguas estrangeiras e não prioriza a língua que o surdo fala no seu próprio país? Muitas Imagina. vezes eu me sinto um estrangeiro dentro do meu país. É, então, é se que... tivesse chegado um americano, por exemplo, não agiria de alguma forma para quebrar as barreiras de comunicação? E aí chega um surdo... E a gente, e é tão bom que a gente chegasse nos lugares e as pessoas pudessem comunicar. Eu acho que seria uma, um ganho, é, né? Um ganho, muito, muito bom. Grande. A sociedade precisa quebrar esse conceito de que o sul precisa ser respeitado é. e a sua língua também.
0: Muito bom. Estamos, Paulo, no Janeiro Branco, que fala da saúde mental. Eu estou falando isso porque, baseado no que você colocou na necessidade né, de realmente haver um reconhecimento, um investimento, as pessoas abraçarem mais essa causa, tudo. É, aí eu faço a pergunta baseado na sua vivência. A questão da saúde mental, ou seja, do bem-estar, de estar tranquilo, de é, se evitar que, que entre numa depressão, enfim. Como é que você enxerga esse lado? Você, pessoa e ainda mais outras outros amigos seus, pessoas também que encaram essa realidade, é é difícil para a pessoa que, que vive essa realidade ter a saúde mental. Você é uma pessoa que se sente que se sente bem, equilibrada. É, é, você no final das contas é feliz com a vida que leva.
1: Então, eu sou uma pessoa feliz, mas eu fico triste por conta desses impedimentos. É, hoje, por exemplo, um estudo para fazer uma terapia. Não existe, hoje é muito difícil achar. É, às vezes tem que levar um intérprete para esse momento. E é uma situação bem constrangedora, complicada, na verdade. Né? Essa dependência é muito ruim. Eu queria que o profissional, o terapeuta, o psiquiatra, ele não tenha influências, às vezes sabe muito pouco... E aí eu penso, como é que você vai falar de assuntos né profundos, conflitantes, particulares? E alguns se interessam em saber o básico, mas a gente vai estar falando ali de, de assuntos muito íntimos, muito profundos. E eu penso assim, que o sul ele pode é, ter conquistar essa saúde mental, mas eu penso assim, que hoje é, a, a, é muito difícil. Por exemplo, se for fazer uma terapia, qual profissional que eu vou... Buscar com essa fluência. Aqui no Estado, a gente ainda vê que é uma responsabilidade, não é do intérprete, não é minha como sou. A responsabilidade ali daquele profissional se especializar, inclusive tem um público para isso, e que ele se responsabilize. É o papel do profissional atender qualquer pessoa. Então, é ele que tem que aprender a se comunicar comigo. Eu não posso depender do intérprete para estar junto e estar falando de situações que só cabe a mim. E, então, aqui em Alagoas, desses 120 mil surdos que tem aqui, esses não são assistidos. Então, eu penso, como é que eles estão dentro de casa? Eles estão no interior? E aí? Alguns estão na capital, mas muitos estão no interior aqui do nosso estado. Em Arapiraca, a gente tem dois CAIS, né, que são um centro de atendimento, mas aqui no sertão a gente tem aqui em Alagoas, na capital, e tem em Arapiraca. Então, assim hoje, o Muito CAIS pouco. Maceió ele atende 120 mil, desses 120 mil, esse 120, esses 102 municípios. Então, não dá condições. Então, eu percebo que os intérpretes são poucos. Então, assim, a gente é, pensa que um dia vai melhorar, mas hoje não está tão bom. E eu acho que é, é, os profissionais eles precisam é, chegar o momento né, de, de que isso seja da grade curricular dos profissionais, da saúde principalmente, é, não só da saúde, mas da, da parte da psicologia que seja uma, uma obrigatoriedade, um curso mais amplo, porque hoje a gente tem o quê? Uma carga horária pequena, poucas horas e não capacita o profissional esse atendimento. Eu acho que o médico, o enfermeiro, na área da saúde principalmente, que deve fazer parte da grade curricular, isso vai trazer autoestima para o surdo, ele vai se sentir bem e isso vai contribuir consideravelmente para a saúde mental dele. Então, por exemplo, se a gente vai... Se eu vou ao um médico, por exemplo, e eu tô lá... E, vou, e o médico vai falar, olha, vou falar com você, vou conversar sobre os exames que você tem que fazer. Então, isso vai, vai trazer qualidade e vai trazer é, esse, essa situação que o sudo, ele pode. Né? E a gente sabe que hoje vai ficar... É, se 99% soubesse, ou 90%, 80% já eu é um ajudava, desejo. Né? Uh, com certeza.
0: <risos> imagina, imagina. Ô, Paulo, eu fiquei tão curioso para... É, conhecer a sua rotina, né? Assim, Paulo fora das câmeras, o Paulo em casa, o Paulo quando acordar durante a semana, o final de semana do Paulo, me conta um pouco. É, o Paulo ele gosta de assistir filmes, fica um em casa, mais em casa é rueiro, gosta de rua. <risos> então o que, é, o que é que o Paulo me conta dessa... É, logicamente, que a é intimidade, mas aí você conta o que puder, né? Nem tudo. <risos> mas como é o Paulo na rotina dele, do seu dia a dia?
1: Então, eu gosto de passear, de curtir, eu gosto muito de conversar, de estar junto com os meus amigos todos porque a gente vai conversar fluentemente. A gente gosta de futebol. E eu Por exemplo, lá na secretaria... Eu fico os dias da semana, tem um diazinho lá que a gente fica se juntando, né? Eu sou o único surdo, então, assim, a gente brinca. Então, assim, no meu trabalho, é, é, eu gosto de praticar esporte, skate, eu gosto de lazer, de bicicleta. No final de semana, às vezes, eu falo para minha mãe, assim, é, vamos conversar. Então, para mim, conversar é sempre bom. Estar conversando com pessoas que, que sabem o que eu sinto, né?
0: E a gente se diverte,
1: brinca muito. E a minha mãe é ouvinte, né? mas a gente conversa muito. E a minha família, eu sempre estou junto da minha avó, é, auxiliando. A minha avó não sabe Libras, mas eu me comunico fluentemente com a minha avó. Interessante. É uma coisa incrível. Ela sempre respeitou a minha identidade surda. E os meus avós não sabem Libras, mas eu comunicava fluentemente. Inclusive, quando eu era pequena, a minha avó sempre... Para você ter ideia, a minha avó, quando eu era pequenininha, eu falava, minha avó, o que é está que passando aí na TV? E a minha avó não sabe libras, e a minha avó explicava tudo, Já interpretava pensou? tudo. <risos> é. E eu entendia claramente. Então, assim, o amor, eu reverencia a minha avó, o amor, os meus avós, que né o meu avô, é, eu pensava assim, que neta abençoada eu sou, porque os meus avós, é, o amor tanto que eram os meus intérpretes dos dois. Então, assim, sem saber libras. E me respeitava como sujeito. Então, esse respeito começou dentro da minha casa, com os meus avós. Me trouxeram segurança. E talvez é isso que falte para alguns surdos. Esse apoio da família. De ver o sujeito que ele pode. Que... Então, assim, a minha formação familiar teve uma influência grandíssima na pessoa que eu sou hoje.
0: Muito bom. Isso é, isso é digno de... de... De elogios assim de reconhecimentos eu fiquei até curioso o Paulo Vitor tem irmãos assim senhora é o filho único assim tem tem mais irmãos
1: sou filho único ah. <risos> graças a Deus sou filho único os presentes eram todos para mim Olha, eu queria dizer eu
0: quero fazer uma pergunta mas ele vai responder pela mãe dele entendeu a pergunta é a seguinte se a mãe dele tem nora eu quero saber é, quantas noras a mãe dele teve e se ela tem nora hoje é. Isso. é, tive é. algumas, tive algumas, tive algumas, tive
1: algumas. É, geralmente era o viu? É mesmo? É, é, é assim, eu tive. É, a minha primeira namorada não sabia Libras. Tá. Depois ela começou a, a, a saber Libras. Não namoro mais com essa pessoa. É, hoje eu estou tô, tô me relacionando, tentando me relacionar com alguém, mas aí eu estou caminhando. Muita responsabilidade, né?
0: É, é, eu quero dizer a ele que ele é bonito e, assim, as chances aumentam muito e ele tenha cuidado para... Porque, assim, vai aparecer sempre para ele realmente saber escolher.
1: É, 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 há um tempo em Recife, o pessoal... É, quando eu estava lá, no meu curso, né? Então, as aeromoças também ficavam lá, viu, ah, tá. no curso. E aí, meus colegas falavam assim... É, elas já estavam antenadas, as aeromoças já... de ficar de Paulo, porque as aeromoças só queriam estar perto de Paulo. Porque elas sinalizavam, para poder ser aeromoças, elas tinham que ter curso de Libras. Então, elas iam conversar comigo e o pessoal ficava... Não, vou colar em Paulo, vou colar em Paulo, porque as aeromoças estão colando em Paulo. Mas, assim, brincadeira, né? Boa, boa. Mas era legal, porque eu me senti muito acolhido lá também.
0: Que massa, que massa. É, eu queria descobrir, obviamente, algumas coisas ainda de Paulo, né? Por exemplo, é, Paulo, ele, com relação à fé, com relação à religião, se Paulo frequenta alguma igreja, alguma coisa, isso é somente curiosidade mesmo, porque isso, o, quanto, o quanto isso tem de peso para a sua vida, né? Pertence a alguma igreja, a alguma religião, só a curiosidade.
1: então é, eu a minha avó sempre foi católica né então sempre me levava às missas então eu sou católico né acredito muito tenho muita fé em Deus acredito que Jesus ele morreu por nós que benção que à noite sempre antes de dormir eu leio a Bíblia eu tento pôr em prática os conselhos, eu tenho refletido mais a respeito disso. Tem palavras que eu não entendo na Bíblia, eu pergunto à minha mãe, a gente conversa muito a respeito da Bíblia. E eu percebo é, como a Bíblia, a Cláudia, às vezes eu pergunto, Cláudia, é, é, me explica assim, como é que eu que eu entendo, eu respeito todas as religiões e amo a Deus, principalmente. E eu penso que buscar e crescer, eu sei que o conhecimento de Deus é infinito, e eu penso assim, que o que eu conheço é pouco, né? Então eu penso assim, que a. Ah, tá. Eu tinha um. Eu seguia, eu fazia parte de um grupo Siga-me. Tá. É, então, assim, a minha família era uma família muito querida da Igreja Católica. Ela é ia na Serraria. Então eu participava desse grupo, né? Então eu estava lá, que é naquela na, igreja de Santa Tereza, eu acho, né? Santa Teresa então, eu participava e ali eu me sentia muito bem. Então, eu participei de um tempo, né? Eu ficava ali com um projeto ali e tinha hum. a lá em Copa de Sigmo. Então, assim, eu participei muito tempo. A gente participava das missas, é, dos engajamentos que tinham no projeto. Então, eu sempre gostei muito. Hoje, não tanto, né? Mas ó, a minha fé em Deus não diminuiu. E eu, claro, sempre leio a Bíblia.
0: Muito bom, muito bom. Eu queria é, é, ouvir do Paulo agora um pouco sobre o futuro, né? Como é que o Paulo planeja, é, qual a, expect a expectativa do Paulo para os próximos dois, três, cinco anos, né? já agora com a sua formação. Mas, enfim, como é, que o, como é que o Paulo se vê daqui a cinco anos, aproximadamente, né? Mais ou menos...
1: Então, daqui os próximos cinco anos, eu penso assim, é, como é que vai ser hoje, de 2023 para trás? Eu penso assim, é, eu não penso em estar tá reconstruindo nada, eu penso em refazer. Eu estou pensando agora em ingressar no meu mestrado, é, vou ver se vai ser aprovado, né? eu vou ver aí como é que fica. Eu estou tentando concorrer à vaga do mestrado uhum. e eu penso em escolher o que? O meu maior futuro, é o meu projeto no momento agora eu penso em como deslanchar e como abrir e como dar andamento e conquistar eu penso que o meu projeto ele vai transformar vidas e eu quero que isso seja o meu, seja o meu legado para deixar a minha marca né que ele se desenvolva é muito mais é muito mais do que do que o, o meu projeto né é o que ele representa também eu quero como falei para você é, é, concluir ali né o meu projeto e dar continuidade o que eu preciso fazer com as minhas horas de voo para ser piloto comercial. E eu quero conciliar. Conciliar em <risos> minha vida. Tem muita coisa ainda. Muito bom. Para casar, lógico, né me organizar <risos> culturalmente casar. Meu Deus, que sacrifício. Mas Deus sabe todas as coisas.
0: Boa. Quantos é, filhos? Quantos filhos? Quer,
1: quantos filhos? Quantos filhos? rapaz eu queria dois só dois que o negócio está complicado muita responsabilidade é. é coisa séria filho hein muito bom é, quero ver eu queria, queria dizer é o caminho que eu quero no momento assim Deus é que sabe de tudo mas Boa. assim eu eu desejo eu quero que ele me, me, me dê as coisas que, tipo eu, eu por exemplo agora 2023 está aqui uma surpresa então assim Deus sempre tem preparado coisas e eu agradeço que ele sempre me dá, as pessoas boas né que ele coloca na minha vida. Então, assim, eu sou alagoano é, com muito orgulho. É, eu penso aqui que eu estou aqui pra, é, como cidadão, como empreendedor. Eu penso que Alagoas tem muito a ofertar. Então, assim, hoje, São Paulo, né, eu já fui para Gramado, em alguns lugares... Mas o meu sonho é se desenvolver aqui em Alagoas. Muito bom. E eu quero sim que, esse, que isso cresça. Quero mudar o meu estado também. E eu penso assim, na minha opinião, que eu penso assim: eu quero que, eu, que, que o mundo dos ouvintes e o mundo dos surdos não sejam um mundo separados Eu quero unificar. Eu quero unir as pessoas. É isso, eu quero que seja um mundo só.
0: Que e maravilha. Ela... Que bom, que bom, que bom. Eu queria agora assim, ouvir ouvido Paulo Vitor. Victor, é, o que o Paulo teria a falar é, para a humanidade? Vamos dizer que tivesse na frente do Paulo essas quase 8 bilhões de pessoas é, e que o Paulo pudesse transmitir uma mensagem para esses corações, é? para que essas pessoas fossem tocadas, refletissem. O que é que tem no coração do Paulo para esses quase 8 bilhões de corações. O que é que o Paulo poderia falar para essas pessoas?
1: Eu penso assim, eu falaria para todo mundo, independente de, de diferença. Eu acho assim, que não existe diferenças. Jesus Cristo, quando ele morreu, ele morreu por todos. Então eu penso que não existe diferença. Então eu penso assim, amem mais, vocês não sejam é, ouvintes ou surdos, indiferentes do ser humano. Amar mais, é, não desistir né, dos seus sonhos e não pensem que, que, que tem impedimentos. Independente do caminho que siga, escolham o sonho de vocês. Se vocês querem ser felizes ou não, isso são escolhas nossas. E não é uma obrigação de vocês. Eu penso, amem mais e, e copiem o modelo né, de Jesus Tentem, tentem ser mais felizes, é, não achem que os impedimentos são coisas negativas, mas eu acho que eu deveria amar mais. É, Sérgio fala muito em amor e, e eu penso também, como ele, em amar. Parece nossa gasolina, né? Nossa energia. O amor é a gasolina. Então, a gente não pensa que a gente está cheio. Eu penso sempre assim, o amor a tudo. Ao trabalho, a, a o que a gente pode se colocar no lugar do outro. É, não achar que eu por exemplo por eu sou surdo eu sou diferente nós somos iguais somos seres humanos iguais muito então bom. se todo mundo pensar assim se olhar como igual a gente viveria num mundo melhor e não como diferentes né se olhar como pessoas iguais e se unir mais e amar mais eu acho muito que é bom. isso muito bom somos irmãos
0: muito bom muito bom é. obrigado, feliz, obrigada obrigada eu quero aproveitar e junto com, com o Paulo, mandar um abraço para dois nomes que contribuíram, né? Obviamente que tem muitos outros, mas pro Paulo, é para o Paulo Ascioli, é. Sérgio Ascioli, né o professor Sérgio Ascioli, que inclusive vai vir aqui também gravar com a gente. Entendeu? De repente, em uma outra oportunidade, até ele estar tá junto aqui com o Paulo. Então, professor Sérgio, um abraço para você. E também o professor Tony. O Toninho, Toninho, que é um amigo meu, que foi, inclusive, quem indicou o Paulo Victor. Ele, quando aqui esteve, disse, olha, convido o Paulo Victor, um cara inteligente, um cara brilhante, assim, que tem o que of oferecer de conteúdo, de inspiração. Obrigado, Toninho, você é um, uma luz para nós também.
1: É? É, eu só queria falar, Tony, Toninho sempre me ensinou muito. E os conselhos que o Tony sempre me dá... Paciência, dá puxão de orelha quando eu tenho que dar. <risos> e, tipo assim, às vezes... Eu, eu lembro quando a gente tava em Gramado... A gente tava perto de, de uma competição que tava lá. É, ó, presta atenção. E aí ele me dava uns puxões de orelha muito legais. As contribuições. É, ele falou assim... É, eu estava tão nervoso. Ele falou assim, vamos fazer um plano de voo. <risos> eu falei, como assim, cara? Eu plano vou fazer ali um plano de voo para você se organizar. Eu fiquei, poxa, como é que pode?
0: é, é Eu voo. falei assim,
1: como é que ele consegue? Gente, ele conseguiu com paciência me tranquilizar. E a gente fez um plano de voo mesmo. <risos> mas era Então, assim, eu agradeço. né Porque Sérgio, claro, é o chorão. E é mais emocionante, mais nervoso, mais ansioso. Aí a gente faz um trio bom. É, Sérgio é ansioso, o Tony é paciente. Então, assim, nós formamos um, um, um time bom. bom. Às vezes eu falo assim, a gente brinca muito, né? Então, assim, a convivência com eles me ensina muito. Que massa, São amigos velho. especiais. É, eu quero agradecer para eles sempre. O que eu sou hoje como empreendedor, a experiência que eles... O papel dos dois na minha vida é muito importante. Que bom. Não só na minha vida acadêmica, me minha vida como empreendedor e como ser humano. E eu penso assim, que eles são a gasolina que eu não conseguiria ser sozinho. Muito Agradeço bom. Agradeço a eles.
0: <risos> muito bom. Paulo Victor, olha, eu estou muito feliz com a sua presença aqui no TheCast. É, quero deixar com você ainda a oportunidade para você falar alguma coisa que está ainda no seu coração, alguma coisa que eu deixei de repente perguntar, alguma curiosidade, e aí você está com essa oportunidade, inclusive também de fazer seus agradecimentos a todos. Por favor, Paulo Victor, com você a palavra, fique à vontade.
1: Então, é, eu achei hoje que hoje, sexta, dia 20, eu pensei assim, gente, é a primeira vez o Deckash me chamou, então assim eu falei, eu nunca tinha feito um podcast, já tinha feito uma entrevista, mas assim, eu falei, Tony, ele disse: "Ó, oh, Tony falou de mim, você falou não anda fofocando de mim, rapaz". <risos> <risos> e aí quando você mandou uma mensagem para mim e aí eu fui te ver no Instagram, ver o seu trabalho, ver a sua competência, o seu profissionalismo, e aí eu entendi por que que Tony é tão seu amigo. Porque, é. então, amigo do Tony é meu amigo também. Com certeza. Então, digo eu penso mesmo. assim, eu imagino isso, porque você tem uma visão também é, de mundo diferente, muito parecida. Então, a gente tá junto sempre daqueles né que pensam como nós. Então, pensa assim, que essas perguntas eu gostei. Eu vi algumas entrevistas suas, né? É, eu, tipo assim, primeiro surdo alagoano, quando eu te vi que você colocou lá e eu penso assim, eu acredito no seu trabalho, seu programa é maravilhoso, sim, eu agradeço muitíssimo. Você agora já é o meu amigaço. Isso. A gente vai, estou muito feliz, viu muito feliz de encontrar vocês. É, quero agradecer aquelas pessoas é, que estão ouvindo, eu que estão vendo no YouTube. né Então, eu quero agradecer o momento de hoje. E como eu te falei, o meu sonho de da minha startup mudar o caminho, eu penso que. É uma escolha minha. Eu escolhi ah. deixar esse meu legado e eu quero realizar. Então, o te Hand é um sonho. É, e aí eu procuro parcerias Lógico você falou aí que vai ter uma parceria para divulgação. Vou Sim. vou ainda voltar aqui. O bate-papo foi Tenha muito Tenha dúvida.
0: Bom.
1: Então, eu acho que esse momento foi muito especial para mim. É, e Vamos lá, né? Acredito mesmo que você o seu, o seu programa... Ele atrai pessoas, né? Sim. É, que eu sou aqui o primeiro surdo, né? Que tá aqui Sim, no seu programa. Primeiro, bicho, né? é. <risos> então, para mim, eu acho que mais uma vitória. Mais é. uma vitória. Eu tô muito agradecido. E, então, assim, eu penso assim... Você achou que eu não vinha? O que você achou? mas eu tô aqui, eu tô aqui. Então, Boa. eu acho assim que você, a sua coragem e o seu momento, né? E estar participando aqui, para mim também, é uma oportunidade única. Boa. Eu penso, assim, que, que bom. Eu me senti muito confortável aqui, você me deixou muito à vontade. Muito e eu vou, eu Depois eu vou falar, quando o Sérgio ver aqui, eu vou combinar para gente voltar aqui.
0: Ah, não tenho dúvida. <risos> Isso, Paulo, eu estou muito feliz. Eu contive a emoção de ver você de ver você aqui, desde quando eu lhe vi lá na portaria, na, na, na entrada. E a o que eu estou lhe dizendo, pode anotar, você volta sim aqui... Olha só, eu quero acompanhar a evolução desse projeto. Agora eu faço questão de acompanhar, da gente estar tá se falando. Quero lhe franquear a oportunidade. Assim que tiver um avanço, qualquer passo a mais, vim aqui para você anunciar. É, você agora passa a fazer parte desse elenco, né, do decast entendeu? Maravilha. E vamos conversando mais. Eu acredito que assim é até trazer pessoas que você também indique né? que você entenda como é cabível para que você e você e mais alguém e aí de repente a gente fazer uma mesa redonda entendeu Paulo isso vai ser um prazer um perfeito, perfeito. prazer para gente um prazer para gente viu é, não
1: é. se preocupe eu vou, vou, vamos
0: conversar isso muito bom Pode muito bom o TheCast está muito contente hoje agradece de coração, inclusive também a Cláudia, que aqui está também fazendo um belíssimo trabalho, especialmente ao nosso convidado, o Paulo Victor. Olha só, gente, o cara realmente é otimista, ele é, alcançou é, um feito que poucos, eu digo poucos comparando com a grande maioria, pilotar um avião não é para qualquer um, né? imagine só. E Paulo Victor, não obstante a dificuldade que tem, ele olhou para frente, focou, foi atrás e vai longe. Empreendedor tá nessa pegada aí com o seu projeto que está em andamento. Enfim, eu não tenho a menor dúvida é, Paulo, que você vai chegar no seu objetivo final. Tá certo? Muito agradecido e até Obrigado. a próxima. Um abraço a todos vocês que nos seguem. Muito bom.